0: Cześć wszystkim! Dzisiaj razem z Martyną chcemy poopowiadać Wam trochę na temat Erasmusa. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie wiem jak na innych uczelniach, ale na naszym Uniwersytecie Łódzkim do 24 lutego jest ostateczny termin, kiedy można zaaplikować o ten program. A po drugie, Martyna wyjeżdża na takiego Erasmusa teraz, już niedługo, za dwa tygodnie i będzie w stanie Wam troszkę przybliżyć całą tą sytuację, jak to wygląda, na przykład jaką uczelnię wybrać, jaki kraj, jak wyglądają formalności i tak dalej, więc mamy nadzieję, że tą rozmową spowodujemy, że albo zachęcimy Was do tego Erasmusa, albo może wręcz przeciwnie, podejmiecie decyzję, że jednak nie chcecie na tego Erasmusa jechać.
1: Dokładnie tak. Dzisiaj trochę nakreślimy mniej więcej sytuację. Ja wyjeżdżam do Portugalii, konkretnie do Aveiro, ale też od razu tutaj zaznaczam, że to proces może wyglądać trochę inaczej na każdej uczelni. Ja będę się starała tutaj nakierować jak to wygląda u nas na Uniwersytecie Łódzkim. Myślę, że to jest w miarę podobne, natomiast bierzcie też gdzieś margines na to, że że u Was na uczelni po prostu może być jakaś lekka różnica. No więc tak, dzisiaj też w ogóle śmieszny dzień, bo tak przeliczyłam wczoraj, że równo dwa tygodnie mi zostało do wylotu od dnia, kiedy to nagrywamy razem z Mateuszem. Zacznijmy od tego, że sam proces dzielimy na takie dwa etapy. Pierwszy etap jest to w ogóle złożenie wniosku. Składamy wniosek przez naszą platformę online U nas to jest USOS akurat, na której po prostu uzasadniamy w ogóle dlaczego dlaczego chcemy jechać, jaki kraj chcemy wybrać. Też warto tam od razu wpisywać języki jakie znamy, żeby, żeby po prostu wiedzieć, ułatwić sobie wybór później konkretnej uczelni. Oczywiście też jest ważne z jakiego kierunku się wybieramy, czyli jaki kierunek studiujemy tutaj w Polsce. No i dodatkowa informacja, czy już kiedyś wcześniej udało nam się gdzieś być na Erasmusie, bo to też jest istotne w procesie rekrutacji. Wiadomo, że też wszyscy chcą dać szansę tym, którzy jeszcze nie byli, żeby każdy mógł mógł tego doświadczyć. I to jest pierwszy wstępny etap czyli w ogóle złożenie takiego wniosku. To to otwiera nam drogę, żeby cokolwiek zacząć dalej robić. Jeżeli chodzi tutaj o Uniwersytet Łódzki, to też zaznaczę, że już od 1 lutego tego roku ten wniosek jest dostępny i on jest dostępny do 24 lutego, czyli w tym terminie trzeba zacząć i zrobić ten pierwszy krok. Kolejny etap, który zaraz gdzieś tam też dalej rozwiniemy, to jest rekrutacja już na konkretnych wydziałach i to się odbywa od 24 lutego do 11 marca tego tegorocznie. No i co jeszcze najważniejsze, to żebyśmy pamiętali zaglądać po prostu na strony, czy naszej uczelni, czy na Facebooka. Każda uczelnia zapewne posiada tak zwane biuro zagraniczne, które właśnie, biuro tej współpracy zagranicznej, które się zajmuje tymi wyjazdami na Erasmusa, więc tam też warto śledzić po prostu wszystkie informacje na bieżąco, bo oni też informują co i jak się dzieje, który etap teraz trwa i tak dalej, i tak dalej.
0: Więc tak jak powiedziałaś, że zaczynamy na początku od tego zaaplikowania, wysyłamy naszą chęć po prostu udziału w tym programie Erasmus i powiedziałaś, że tam też trzeba będzie zaznaczyć kraj albo też już uczelnię. Więc na przykład jak to było u Ciebie? Dlaczego Ty wybrałaś Portugalię i jak inni mogą mo- można innym pomóc też w wyborze tej uczelni?
1: Mhm. Co do wyboru uczelni, no to myślę, że pierwszym i priorytetowym priorytetową sprawą jest po prostu to, jaki język też znamy, w jakim czujemy się swobodnie, bo jeżeli jest to tylko angielski, no w moim przypadku głównie to był język angielski no to musimy brać pod uwagę też to, że nie każda uczelnia zapewni nam zajęcia w języku angielskim. Czyli jeżeli ktoś zna już hiszpański, portugalski, włoski, francuski czy jakiś inny język, no to warto też właśnie przemyśleć takie kraje, w których ten drugi język oprócz angielskiego będziemy też mogli sobie szlifować, no bo to jest też idealna okazja do tego. No i kolejna rzecz, czyli ten dobór przedmiotów. Trzeba zwrócić uwagę na to, czy dana uczelnia właśnie oferuje nam przedmioty w języku angielskim, czy w takim języku, w którym po prostu będziemy w stanie zrozumieć te zajęcia, a nie tylko lecieć na Google Tłumaczu, bo takie przypadki też słyszałam, więc więc na to na pewno warto zwrócić uwagę. Tutaj jeszcze istotny jest nasz kierunek. Jeżeli tutaj w Polsce studiujemy na przykład właśnie tak tak jak my studiujemy business management, no to wiadomo, że na innej uczelni ten kierunek nie będzie konkretnie tak się nazywał. tak? Każde uczelnia trochę inaczej wygląda, dlatego musimy patrzeć po prostu na te przedmioty. Oni też zwracają uwagę, oni mam tutaj na myśli nasz dziekanat, tak? ludzie, którzy nas wysyłają na Erasmusa, na dobór tych przedmiotów, ponieważ one muszą w miarę się wpasowywać. Powiedzmy, ja jadę na, trzeci, na trzecim semestrze, no to wtedy muszę na trzeci semestr dobrać odpowiednie przedmioty. Jadę na czwartym semestrze, to muszę dobrać takie mniej więcej, jakie mam tutaj w Polsce, tak? Wiadomo, że te nazwy będą się różnić, ale chodzi o sam kontent zajęć, tak? O to, czego się tam będę uczyć, żeby móc mi zaliczyć tutaj polski semestr, no to te zajęcia muszą w miarę tam jakoś się, powiedzmy, pokrywać, nie? Nie nie idealnie, no ale chodzi mniej więcej o to, żebym dalej studiowała mniej więcej ten sam kierunek, który tu w Polsce. Więc to jest też warte, warte uwagi. Przede wszystkim jeszcze myślę, że trzeba pamiętać o tym, że w każdym kraju są też inne warunki życia, i dofinansowanie, czyli stypendium, które otrzymujemy na na Erasmusa jest też lekko, lekko się różni po prostu w różnych krajach. To nie są jakieś duże różnice, no ale na to też trzeba zwrócić uwagę, ponieważ trzeba też pamiętać, że do Erasmusa no musimy też od siebie trochę dołożyć, no bo to stypendium, jakie dostajemy z uczelni, zazwyczaj pozwala po prostu pokryć koszty y, mieszkania czy po prostu takiego tam życia, czyli wyżywienia jakiegoś. No ale jeżeli ktoś będzie chciał dodatkowo gdzieś podróżować, coś jeszcze innego robić, zwiedzić, coś y, zrobić fajnego i tak dalej, no to trzeba się liczyć z tym, że, no, że czasami trzeba coś po prostu trochę od siebie dołożyć, nie? Więc te warunki finansowe no też tutaj są istotne, na co możemy sobie pozwolić, no bo takie kraje jak Finlandia, Norwegia, to wiadomo, że niestety, no tam życie jest trochę droższe, tak, więc może ewentualnie jakaś dodatkowa praca, może coś innego, no więc to jest na pewno też istotne przy, przy tym wyborze kraju czy uczelni. Mm.
0: A powiedz Martyna tak z ciekawości, jeżeli ty podjęłaś decyzję Portugalia, to ile miałaś uczelni, ile możliwości wyboru tych uczelni?
1: wow, możliwości wyboru było akurat na, na moim kierunku było bardzo dużo, to no, chyba w europejskie kraje to praktycznie wszystkie, które, które można sobie wyobrazić. Więc tutaj na pewno jest jest duże pole do popisu i to trzeba bardzo dobrze sobie przeanalizować, sprawdzić też daną uczelnię. Ja się głównie chyba kierowałam tym, że zależało mi na tym, żeby jednak mieć te zajęcia po angielsku, żeby starać się się po prostu tym kierować, tak, Że, że moim celem jest to, żebym miała te zajęcia po angielsku. No i oprócz tego właśnie tutaj, dobrze, że też o tym wspomniałeś, to... Przez naszą uczenie jest możliwość skontaktowania się z ludźmi, którzy już byli w danej uczelni. Na przykład z naszej, powiedzmy z Uniwersytetu Łódzkiego, ktoś pojechał właśnie tam do Aveiro i ja dostaję kontakt tak, od, do tej osoby. I to jest najlepsza rzecz, która może być, bo kontaktujesz się z tą osobą bezpośrednio, rozmawiasz, pytasz co i jak, jak uczelnia wygląda. I to jest chyba też najlepsze źródło wtedy, nie? bo ta osoba tam była fizycznie, wie co i jak, wie jaka jest uczenia, wie czego się wymaga, o, o czym trzeba pamiętać. Więc to jest też mega sprawa, że, że warto prosić o te kontakty do ludzi, do ludzi, którzy już tam byli nie na danej uczelni. To, to na pewno jest super.
0: Można powiedzieć, że nawet masz takich mentorów, z którymi możesz porozmawiać. Świetna sprawa dokładnie, przed tym wyborem. Dokładnie. Więc załóżmy, że już wybrałaś kraj, wybrałaś uniwersytet, inną uczelnię, podjęłaś decyzję. Drugi etap czyli rekrutacja na wydziale. I jak wygląda właśnie ten etap i czy jest tam na przykład coś takiego jak spotkanie z nie wiem, jakimś koordynatorem?
1: No tak, sam etap no to tak jak już na początku było pierwsze to jest w ogóle złożenie wniosku i w tym wniosku już musimy wpisać jaki kraj chcemy wybrać, jakie języki znamy, te nasze motywacje dlaczego chcemy jechać, to mniej więcej można tam opisać w takim liście motywacyjnym na przykład z jakiego kierunku jedziemy no i właśnie czy byliśmy już na Erasmusie Później po tym etapie wniosku właśnie odbywa się spotkanie z naszym koordynatorem wydziałowym, czyli z kimś, kto tutaj u nas na uczelni zajmuje się takimi wyjazdami, żeby porozmawiać po prostu właśnie dlaczego ten kraj, a nie inny. Czasami się zdarza, że nie wiem, 10 osób aplikuje na to samo miejsce do tego samego kraju. No i tutaj taka rozmowa jest też do tego, żeby zobaczyć kto naprawdę chce jechać na tą uczelnię, a kto ma taką większą dowolność i kto można zaproponować, tak, że a może jednak ta uczelnia, może tamta, żeby każdy był zadowolony. I myślę, że to spotkanie chyba na tym głównie polega, żeby żeby po prostu znaleźć jakieś kompromisy i żeby każdy, każdy był zadowolony z tego, gdzie pojedzie, nie? bo nie zdarzyło się, nie za często się zdarza z tego co też pamiętam to mi właśnie koordynatorka mówiła na tym spotkaniu że no naprawdę jeżeli ktoś chce jechać to, to jedzie nie? że nie zdarza się tak żeby jakiś wniosek został odrzucony no i tutaj to spotkanie jest też można powiedzieć formalnie po prostu chwilę rozmowy po angielsku żeby zweryfikować to czy, czy będzie się w stanie tam porozumieć ale to też raczej formalne bo już myślę że większość osób nie ma z tym problemu no jeżeli uczelnia zostanie zatwierdzona tutaj u nas w Polsce przez naszą uczelnię, to przesyłamy tą aplikację, nasz koordynator oczywiście przysyła do uczelni zagranicznej. I tam dopiero no, ten proces trochę, trochę dłużej trwa, bo oni to tam wszystko weryfikują i mniej więcej jakie rzeczy są weryfikowane. Tak zwane transcript of records, czyli nasze wyniki w nauce, wyniki na naszej uczelni z ostatniego roku zazwyczaj to jest, tak? czyli przesyłamy co tam się u nas działo. Następny dokument to jest learning agreement. To jest plan po prostu, plany na nasze studia te zagraniczne, czyli porozumienie o tym, jak będzie wyglądał nasz plan zajęć, czyli musimy sobie z danej uczelni zagranicznej znaleźć wszystkie te zajęcia, przedmioty, powpisywać, co zamiast czego, tak, żeby tutaj mam na przykład zajęcia z marketingu w Polsce, no to tam będę miała marketing i coś tam, tak, żeby to się wszystko jakoś wyrównywało. I ten dokument musi zostać potwierdzony właśnie przez nas jako studenta, że... Takie przedmioty sobie wybraliśmy, potem nasz koordynator to potwierdza i właśnie tam uczelnia zagraniczna. Ważne też jest, że Przy aplikacji dostajemy link do krótkiego testu języcznego, to też jest tylko formalność i następnie otrzymujemy potwierdzenie tej nominacji, że że zostaliśmy nominowani do tego, żeby odbyć Erasmusa. Jak już wszystko to zostanie przemielone przez tą uczelnię zagraniczną, to dostajemy tak zwane acceptance letter, czyli list akceptacyjny, który po prostu pozwala nam na, dalsze, na dalszy proces, tak? Czyli potwierdza to, że że zostaliśmy zaakceptowani na tej uczelni. Jak już to wszystko jest za nami, no to zostaje tak naprawdę podpisanie tej umowy na, na finansowanie, czyli na stypendium na Erasmusa i tutaj te wszystkie dokumenty, o których już wspomniałam są załączane. Oprócz tego potrzebujemy też informacji o tym, że nadal jesteśmy studentami, czyli że w najbliższym tym roku czy półroczu, którym będziemy na Erasmusie, no to, że nadal mamy status studenta, to też jest istotne. Zlecenie przekazywania tego stypendium, to już takie finansowe sprawy. No i karta Ekus, tu też pamiętajcie, żeby się nie obudzić później za późno, bo to trochę taki proces trwa, żeby wyrobić sobie kartę ECUS, czyli właśnie kartę tą zdrowotną, jeżeli chodzi o tutaj kraje europejskie, żeby mieć, mieć to zabezpieczenie. No i to jest, to jest wszystko. No i ostatni krok to jest podpisanie tej umowy, czyli idziemy do naszego wydziału, podpisujemy umowę finansową, no i cieszymy się Erasmusem, cieszymy się na, na nasz lot, na to co się będzie działo.
0: Czyli Martyna, przeszliśmy sobie przez pierwszy etap, przez drugi, jest cała finalizacja, a czy miałabyś też jakieś dodatkowo porady dla osób, które może chciałyby po prostu zaaplikować na tego Erasmusa?
1: Takie przedaplikacyjne to może parę się znajdzie. Myślę, że jeszcze też jak nam się uda, to, to później coś tam będziemy jeszcze dalej rozwijać te tematy. Ale tak wstępnie, w ogóle przed wyjazdem, to ja też bardzo dużo zrobiłam researchów wśród moich znajomych, którzy byli gdzieś na Erasmusie. No i wszystko sobie zebrałam w jednym miejscu, żeby, no żeby też być przygotowaną, żeby wiedzieć co i jak, o czym muszę pamiętać, co jest najważniejsze. To, o czym wszyscy wspominali, to jest tak zwany Erasmus Student Network. Na każdej uczelni praktycznie działa coś takiego, taka organizacja, która właśnie wspiera Erasmusów. I tutaj karta ISN, czyli karta właśnie tego Erasmus Student Network naprawdę pozwala na wiele na wiele zniżek przede wszystkim lotniczych, ale też gdzieś tam transport, jakieś wydarzenia właśnie, że po prostu są zniżki, więc w to warto się zaopatrzyć. A tutaj coś, co się łączy z tym, to jest program Buddy, tak zwany, który jest organizowany przez, przez Erasmus Student Network na każdej uczelni praktycznie. czyli to, żebyśmy byli my jako tak zwany buddy dla osoby, która przyjeżdża tutaj na Erasmusa. Jeżeli nie jesteście jeszcze pewni, czy chcecie jechać na Erasmusa, to warto może właśnie wziąć w czymś takim udział, czyli zaopiekować się jakimś Erasmusem, który przyjeżdża do do Waszej uczelni. Po prostu pokazać mu miasto, wspomóc go w jakiś sposób, to to jest na pewno fajna sprawa. E, oprócz tego, właśnie jak teraz też ja wyjeżdżam na, na Erasmusa, to też dostaję, że tak powiem, mam przydzielonego swojego badiego, który będzie w stanie mi jakoś tam pomóc i oprowadzić mnie tak, po mieście, pokazać co i jak więc to jest mega, mega sprawa, bo też przede wszystkim fajne kontakty można, można już sobie nałapać, e, no i czujesz się trochę lepiej i bezpiecznie, że, że masz kogoś na miejscu, kto tam, e, kto tam ci pomoże, jakoś wesprze więc to polecam bardzo. E, kolejna rzecz szukanie mieszkania, lokum czy akademika wcześniej, po prostu wcześniej. Pamiętajcie o tym, bo to jest też istotna sprawa No żeby nie zostawić tego na ostatnią chwilę, bo potem jest trochę stresu z tym, a wiadomo, że gdzieś tak zagranicznie też nie czujemy się tak pewnie i tak dalej. Więc to jest jest mega istotne. Finanse, czyli żeby sobie to kontrolować, jakoś zapisywać w Excelu co i jak, na co wydajemy. No i konta walutowe, no bo dostajemy stypendium też zazwyczaj w euro. Ostatnia rzecz, pakowanie mądrze się spakować, bo nie mamy za dużo, za dużo niestety miejsca jeżeli nie chcecie przepłacić na bagaż więc to, to już odsyłam do YouTube'a bo tam jest pełno różnych filmików jak się dobrze spakować myślę, że to jest, to jest chyba wszystko na ten moment postaram się w miarę na bieżąco zdawać jakoś relacje, co tam się będzie działo, jak będzie wyglądał ten Erasmus, jak wygląda życie w Portugalii, na przykład na naszym Instagramie Student Talk. No i myślę, że kolejne jakieś odcinki w tym temacie są też w planach, więc zapraszamy Was. Jeżeli też macie jakieś pytania, to, to dawajcie znać, możecie się z nami kontaktować, może też uda mi się coś podpowiedzieć teraz jeszcze przed, przed aplikacją.
0: Dzięki wielkie Martyna, że nam o tym wszystkim opowiedziałaś. Tak jak wspomniałaś, mamy nadzieję, że przynajmniej ktoś m- będzie chciał się po prostu z Tobą kontaktować. Myślę, że dla, jakby, Ty przeszłaś przez wszystko i po prostu jesteś osobą, która może zdecydowanie od samego środka opowiedzieć, jak to wygląda. Super. W takim razie, słuchajcie, życzymy Wam miłego dnia i do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.